1: muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda nuestra programación que tenemos para ustedes, muchas gracias mi gente, de verdad que si ustedes no sería posible eh, este proyecto de la Hora del Taco, se vienen nuevas cosas para, para el proyecto de la Hora del Taco, estén atentos y muchísimas, muchísimas gracias mi gente por estar al pendiente, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en en Twitter, en Instagram, nos encontramos como La Hora del Taco Oficial. Ahí ahí estamos subiendo constantemente contenido. Gracias también a José Luis y a todos eh, aquí en, en La Hora del Taco, que somos un equipo. Muchísimas, muchísimas gracias, mi gente. Dios me los bendiga. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos un programa muy, pero muy interesante, muy bueno, muy calientito. Eh, lamentable lo que pasó en el partido de, de los zorros contra Pumas. El arbitraje vuelve a ser factor vuelve a ser una situación, híjoles, lamentable que perjudica a Pumas, definitivamente lo perjudica, porque yo creo que con esa situación de, de, del arbitraje que ya vamos a estar hablando más adelante, pues era merecedor de estar en la final, ¿no? Si lo hubiera marcado correctamente, pues era, era penal, y, y bueno, ahí la cosa hubiera cambiado, distinto, hubiera sido algo mucho, pero mucho muy diferente, pero bueno, tenemos un elenco muy bueno, un elenco extraordinario el día de hoy y comienzo por presentar a mi compañero Freddy igual hermano, ¿Cómo andas? Gracias por estar aquí, hermano, Dios te bendiga.
0: Hola, ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para todos, compañeros. Pues mira, hermano, eh, mucho que platicar de este partido, eh, concuerdo en la parte de lo que mencionas de que el arbitraje influye en este partido, pero eso de que Pumas merecía realmente avanzar... ¿no? No estoy tan convencido, ¿eh? No estoy tan bueno, convencido.
1: En el, en el sentido de que si hubiera marcado el penal, hermano Pumas. Ah, ver, te digo. Funcionamiento, funcionamiento, o sea, en el sentido de tranquilos, el,
2: funcionamiento. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Espérense, en el, preséntense y luego ya, 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 en el, ya entramos en el debate. Contenta, no, en el, es, ver, que en el,
1: es que en el sentido de funcionamiento, hermano Pumas, no hizo nada. Ni en el
2: proceso ni en el. Es
1: que es una pregunta capción. Freddy está en lo correcto. Entonces Freddy está en lo correcto. No me refiero a Pumas. No parecía no, pasar. Pero, o sea, pero si, pero si el árbitro hubiera sido justo, le marca el penal y, y cuánto a ver, tiempo hubiera quedado nosotros. ya no se hubiera levantado, digo, si hubieran hecho lo, lo correcto, lo que tienen que haber hecho, ¿no? Oye, Porque, Goserra, pues, si era penal.
0: O, oye, joserra eh, nada más permíteme, quiero mandarle un saludo a, a mi amigo Lalo y a mi amigo Jorge Dalca, que son atlistas de corazón, y el día de ayer estaban festejando como locos por el pase a la final. Porque no se la podían creer, fueron al Jalisco y pues ahí andaban celebrando como fieras, ¿no? Porque, bueno, bueno, no como fieras, más bien como zorros, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, ni qué decirte, ¿no? Todo lo que sucedió el día de ayer por esta victoria que eh, pues les da el pase a la, a la gran final. Hablo de victoria por el tema de la posición en la tabla, no porque hayan ganado el partido en la cancha, ¿no? Porque, bueno, el Atlas prácticamente es la segunda final que juega y es la primera vez que va a cerrar en casa. Entonces, ahí nomás la dejamos.
1: Así es, así es. Ahora vámonos contigo, Roberto, hermano, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, mi querido José?
3: Ra? Sí, bueno, eh, primero que nada, me da muchísimo gusto estar con ustedes en una misión más eh, de La Hora del Taco. Muy feliz, muy contento porque... Eh, al final del día, recuerdo yo nuevamente space. El Atlas está en la final merecidamente El Atlas llega a la final del fútbol mexicano Qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto Por la afición, por la historia del Atlas Por este equipo, y yo concuerdo Con lo que dice Fred Si el equipo de Pumas iba a llegar a la final Iba a ser completamente inmerecido porque por fútbol No era, y por fútbol no iba a ser Si bien es cierto que esa jugada Polémica es un penal clarísimo A mi punto de vista, flagrante Ese, ese manotazo que eh, que, que ocurre dentro del área Es un penal flagrante Que, que, se debió, que, que creo que se debió eh, De haber marcado Al final del día, José Ra, eso no justifica Y no podemos decir, ah, es que Pumas no llega a la final Por eso Pumas no llega a la final porque no jugó y no existió Pumas En sí, estos no. dos partidos en realidad Realmente el equipo de los Pumas Desapareció Si estuvieron vivos, fue gracias a Camilo Vargas Por ese rebote que, que hay en el área pero realmente Pumas no tenía nada de méritos para llegar a la final del fútbol mexicano. Ya lo estamos puntualizando, hay opiniones diferentes, tal vez para unos si era penal, tal vez para otros no lo era, pero el árbitro se contradice, porque si no marca penal en esa, entonces en la de Dineno, porque si sí marcas una falta e incluso expulsas a Dineno? Oh, Dineno lamentable. obviamente no tenía la intención de, claro. de, de noquear al claro. jugador del Atlas, no tenía la intención, por supuesto, es una chilena que pues se la aventó y demás, pero... Así fue la del área. La del área sí fue. Un manotazo que tal vez no había intención, pero se lo llegas a dar y lo logras abrir. Entonces, o marcas una, o marcas la otra, o no marcas claro, ni una.
4: ¿no? A cada claro, claro.
3: yo qué es eso. Pero Atlas llega a la final justamente y tenemos final, muy cerrada para mí. Ya lo estamos puntualizando, pero
1: felicidades a la afición del Atlas. Sí, ya después de muchísimo tiempo, estar 70 en una años nomás, bueno, Joserra. No, oh, claro, años. hermano, ¿cómo te explico? Imagínate, la gente no va a dormir toda una. 22 semana.
0: años en una final y 70 años sin salir
1: campeón. <risa> no, no van a dormir todos los aficionados de los zorros. <risa> Madre mía. Pero bueno, vámonos contigo, teacher, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, teacher, Dios te bendiga.
2: Bien, estimado Joserra, un saludo a toda la gente que hace que conecta a través de Radio Gol, la campeona. Baje la aplicación, sí. no le cuesta absolutamente nada. Eh, Joserra, eh, ya tenemos la gran final. Sí. Eh, grupo Orlegui sí. Contra Grupo Pachuca Esa sí. es la final este, Vamos a ver quién es el, el grupo más poderoso En el fútbol mexicano La verdad, eso es lo que vamos a ver Literalmente Y ayer nos dimos cuenta Ayer nos dimos cuenta sí. Que el, pat, el nuevo patrón del fútbol mexicano Se llama Alejandro Irrarragor No nos sí. hagamos no nos, no, le, no nos hagamos bolas con el engrudo
4: sí, le, sí, él sí.
2: Era un penal yo fui de los que al principio yo decía no es penal, volví a ver el hay un, hay un video que, que circula en redes sociales que le hacen una toma con una lupa muy cercana al momento del, del contacto y no, es un movimiento, el famoso movimiento antinatural y es ahí donde golpea dinero que le, le es una fractura que la, la foto salió, de, en cuando terminó el partido sale la foto de dinero en redes sociales y todavía la esposa de Dineno dice eh, te rompieron la nariz que expulsaron, pero sean honestos, no sean tan descarados. Así literal. Uh -huh. Lo que sí, eh, eh, Luis Roberto, debo de aplaudir al director técnico de Pumas. Declaró como un director técnico de un equipo grande. Mis respetos para el señor Lilini, que jamás se arruga ante las, ante las preguntas de la prensa no le saca y dice, Atlas nos ganó con fútbol. Sí, ya lo platicaremos sí, ahorita, sí, sí. ya lo platicaremos ahorita. Y compañeros, pandemia igual a final, a, perdón, a, a, este, a, a final de sequías. Sí, sí, sí. O ¿Es sea, es el año de el fin de, la... de las
0: sequías, teacher. Porque... Por eso te
2: digo, o sea, por sí. eso te digo, pandemia igual a fin de sequías. ¿Eh? Ah, ahorita no lo platicamos el 2020 en Porque el... tenemos mucho, mucho que platicar. Estos pumas. Aguas, eh, porque no sé si Saguito vaya a aguantar, vaya a aguantar bar ahorita con todo lo que vamos a decir, pero en fin, ¿no?
1: No, son unos pumas que fueron inoperantes, me parece, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, y no, no jugaron a Seguramente ya descansó, nada. ya lo analizó. No nada, pero bueno, vámonos, vámonos, muchachos, al primer encuentro y vamos a hablar del partido de Tigres. Tigres oye, gracias, oye, José Luis. Vamos contigo, hermano, perdóname, perdóname. <risa> Perdóname, ¿cómo estás, José Luis? Dios te bendiga, hermano. Gracias lo tiene enfrente ti. y no lo saluda. No, no, gracias. No. ¿Cómo estás, amigo? Perdóname, perdóname.
4: ¿Cómo es, que con eso, no, no. es
1: que o sea, con eso que se saboreó de todo el descuido, fin de
5: semana. Sí,
1: después de tu descuido, pues. Perdóname,
5: gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en otro programa de la hora del taco. Sí. Viendo lo que pasó en temporada regular, yo podría decir que esta final es más que justo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a la mejor. Defensa del campeonato contra el mejor equipo que demuestra su calidad futbolística, que es el equipo de León. Así que, por ese lado, no, no, no veo como algo dispareja esta. El 2 contra el 3. Exactamente. Sí, lo que se viendo en el transcurso de, de la semana, ¿no? Que se va a estar platicando y Freddy pues nos trae unos datos interesantes previo a la final, que ya estaremos hablando también, ya finalizando después de hablar de los partidos de vuelta, ¿no? Que realmente. Para mí fueron muy buenos, esta es la intensidad que quisiera ver el resto de la temporada del fútbol mexicano, pero bueno, mínimo si no no la van a dar en temporada regular, es bueno verlo en estas
1: instancias finales. Así es, así es, vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede ojalá y nos brinden una buena final y ya más adelante mi gente eh, vamos a tratarles datos y, y, y muchas cosas que tenemos preparadas para ustedes bueno, vámonos muchachos ahora sí con el primer bloque y vamos a hablar de tigres, muchachos, tigres en contra de León, ¿qué pasó Luis Roberto? ¿qué le pasaron a los tigres hermano? ¿dónde cometieron errores puntuales para que no llegaran a la final? Mira, primero
3: que nada, mi querido José Herra Ah, creo que todo parte, bueno, primero analizo el, el equipo de León rápidamente, si me lo permiten. Eh, cuando tú juegas un partido en esta instancia y en total tiras 21 veces a la portería y 8 veces, a, 21 veces al arco y 8 veces a la portería, eh, tal vez ese puede ser un dato pues, que puede marcar mucho en el rumbo del partido, ¿no? Si volteas a ver al equipo de los Tigres, realmente tiran solamente 8 veces y a disparos, a portería, solamente son 2. Eh, raramente esto lo vemos en equipos de Miguel Herrera y raramente le sucede a estos Tigres, porque teniendo tanto poderío al ataque es raro que solamente el equipo de los Tigres tenga eh, dos tiros al arco realmente a mí me sorprendió en el partido cuando lo estaba viendo, no, no puede dar crédito porque se me hace complicado y se me hace difícil que un equipo como Tigres eh, termine tirando tan poquito en la parte, en la parte eh, de, del ataque ¿no? nadie fuera José. Ra, el equipo de León para mí fue superior a, a, al equipo de, de Tigres ¿eh? creo que le, eh, Holland termina ganándole la, la pelea y la batalla a Miguel Herrera que también es raro porque es la Miguel Herrera, es, lo veníamos platicando en programas anteriores, Herrera es un viejo lobo de mar de estas instancias y Holland es un primerizo y creo yo que eso no se vio en el terreno de juego ni en cómo armaron a sus equipos ni en cómo realmente se vio eh, eh, en intensidad, en ataque, en profundidad y demás, ahora Miguel Herrera, y aquí lo hemos puntualizado, Miguel Herrera en ese partido, en el partido del día sábado, volvió a ser Miguel Herrera. Sí, el sí, Miguel sí. Herrera que todos conocemos, el Miguel Herrera explosivo, el Miguel Herrera desquiciado, el Miguel Herrera tonto, incoherente, eh, eh, que no sabe perder, porque Miguel Herrera, desde que está en el América y en otros equipos, no sabe perder José Herrera. Uh -huh, Miguel uh -huh. Herrera nunca va a aceptar una derrota por su culpa, jamás lo va a hacer. Y a mí me da mucha risa porque... Sí es de los mejores técnicos que tenemos en el fútbol mexicano, por supuesto. Pero sí, este tipo de sí. detalles, José Herrera, hace que se le quiten ese crédito. No, Porque okay. no sabe perder. El teacher lo decía a la perfección. ¿Qué diferencia hay de Miguel Herrera a Andrés Lillini? Okay. Lillini reconociendo, reconociendo completamente, no perdiendo el control. Y Miguel Herrera haciendo un show ahí de boxeo en las bancas que se empujan, que mentadas de madre, después mm. con la afición y demás patético, José Rapatético, de verdad que este tipo, yo le he dicho, como técnico es muy bueno, pero como persona, en sus emociones, en, en, en su educación y demás, deja muchísimo que desear, holland termina ganándole bien la batalla a Miguel Herrera, y creo que León, lo dice José Luis, y yo concuerdo con él, creo que, creo que León, merecidamente está en la final del fútbol mexicano
1: también. Así es, así es, me parece que Miguel Herrera pierde gran parte de esta llave en el partido eh, de, de, de ida, lo, ahí lo pierde Tuvo, tuvo muchas oportunidades para poder, para poder venir más tranquilo eh, aquí a, a, a León. Pero bueno, lamentable, lamentable lo que, lo que pasó. Les entregó definitivamente después el partido. Eh, se encerró. Los cambios que hizo no fueron los correctos. Y bueno, voy contigo, José Luis. Si tú, si tú hubieras sido el técnico de Tigres, hermano, ¿qué hubieras hecho en esta llave para que tú pudieras llegar a la final, hermano, como técnico? Primero que nada...
5: Lo vuelvo a puntualizar. León, digno finalista, creo que es más que justo y merecido porque fuera de haber hecho un partido lamentable los primeros 90 minutos jugando en Monterrey, sabe muy bien lo de Ariel Holland, la dirección técnica de este entrenador argentino, la verdad es que para mí sorprendente. ¿Por qué? Porque tanto me estás preguntando, José Ramón, sobre qué es lo que tendría que hacer Realmente, yo si sí fuera el técnico de Tigres, pero hay que ver lo que hace el técnico argentino con León para remontar este partido, porque no era para nada fácil darle la vuelta a este equipo de Tigres. Que para mí, desde el primer momento, y se los digo, eh, para mí, desde el primer momento que no sale a presionar como en el primer partido Tigres, sabes que ese partido ya se va a ir para abajo en contra del equipo de Monterrey. Así de que es algo que es inexplicable para, para el equipo de Miguel Herrera que sabiendo que tienes futbolistas con grandes características en el ataque, como todos los conocemos, ¿no? Quiñones, Aquino, el mismo André Pierre guiñac el Cocolizo, Nico López, entre otros. ¿Cómo realmente pones esa línea 10-5? Haciendo que el equipo local te proponga, te genere las oportunidades que te... Vimos el mismo partido de los 90 minutos, pero ahora viceversa. Las libertades las dio ahora el equipo de Tigres cosa que sí. si no yo no entiendo de Miguel Herrera si sabías que te había resultado desde el primer minuto presionar buscar tratar de, de quitarle esa esa no tanto la posesión de balón sino ese ímpetu de proponer al equipo de León ahí es cuando ves que el equipo de Miguel Herrera no va a tener idea más que va a jugar al contragolpe y fuera de que llega un gol milagroso con el gol de Diego Reyes la verdad es un golazo porque la prende de aire de una manera espectacular pero fuera de esa jugada yo no me acuerdo de otra jugada que realmente haya puesto en peligro la, a, a Rodolfo Cota y, a, y al equipo de los Panzas Verdes de León. Otra cosa, yo vi a Miguel Herrera en serio dirigiendo a Tigres, pensé que había regresado el Tuca Perretti a dirigir este equipo ¿eh? en este segundo <ríe> encuentro, porque yo les juro, desde que entra el uno por uno, dije, acá, ah, hijo, ¿dónde está la esencia futbolística de la, del ataque, de generación de juego que tuvo, que estuvimos viendo en el cierre de temporada regular con Tigres? Parece que... Se transformó totalmente Miguel Herrera y no quiso seguir como efectuando esa generación de juego que normalmente nos venía dando. Sí, y regresa, regresa a la esencia, José a la Luis. esencia de Tuca caperretti.
2: Te, te mató el hecho de, te acuerdas que en la semana dijiste, es un animal de liguillas Miguel Herrera, te mató con esto, ¿eh? Te mató el... el, el, el ah, el... sí,
5: no, claro. Pero en el aspecto de que yo lo que trato de decir, Fisher, es que la eliminación de tigres... Fuera de los futbolistas que tienen algo de culpa, para, la, para mí la eliminación la tiene Miguel Herrera. Es Miguel la Herrera perdió. el Fue mayor culpable de este fracaso en semifinales, sin sí. ninguna duda. Porque, oye, ves que tienes el uno por uno, ya viste que el equipo de León le puedes hacer daño con sin tanto, sin tanta proposición que tuviste en, lo, en los primeros 15 minutos. ¿Por qué no le vas a buscar a hacer el otro y lo obligas a hacer dos? Es que claro. ese es el problema de Miguel Herrera. Se conformó. Y no es por mala onda, no es por demeritar a los jugadores, pero yo cuando desde que veo el uno por uno y empiezo a hacer los cambios defensivos, veo que cada uno de los futbolistas se acomoda donde ya sabía sin que el, el mismo Miguel Herrera les dijera. ¿Qué significa? Que se recordaron esa esencia del Tuca Ferretti. No ocupaba ni siquiera una, una, un punto de vista o una parte táctica de Miguel Herrera. Dijeron, este partido lo vamos a cerrar con el uno por uno y es lamentable. Lo único que yo sí sobresalgo sobre el equipo de Tigres, Nahuel Guzmán, si no hubiera sido por ese segundo gol, se lleva sin ninguna duda la figura del partido porque previa de que caiga el dos por uno, sabiendo una triple atajada. Ah, claro, con todo respeto a todos los porteros del mundo, ¿le daría la vuelta al mundo si ese,
1: ese gol no hubiera llegado en su debido momento finiquitando esa jugada del... Del equipo de la. No. Definitivamente, tremendo atajado. ¿Cómo, ¿Cómo sale a achicarle y todavía la escupe casi a vosotros? José José es,
5: es triple atajada sí, Es eh, triple, sí, triple.
3: Impactante Oye, sí. José. Y lo que, sí. dice, lo que dice José Luis concurrido completamente. Creo yo que esta, este partido se lo gana jolan a Herrera. Y Herrera queda evidenciado en muchas situaciones que tanto veníamos grabando nosotros. Pero algo importante, los cambios que hace, y, y, y José Luis lo, lo dice a la perfección. O sea, ¿qué pasa? Avientes el camión hacia atrás. Cosa que eh, es raro ver en Miguel Herrera. Eh, eh, y al 75 sacas a André Pierguiñal, a tu hombre gol. ¿Qué eh, sí, pasa después? Al 85 te mete gol Ángel Mena. ¿Y quién coño tienes arriba para que te genere y te meta gol? Porque sacas a André Pierguiñal. Oh, y no, y, deja, y tú, González tuvo la tú, más clara, hermano. ¡Golito! 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 una Coliso, Cuna que Freddy
5: es asqueroso jugando el fútbol, la mete con los ojos cerrados. Sí, es, Ese era es el 2 a 2. Le daba el pase. Lo peor del caso es que Ahora. la última oportunidad la tuvo Tigres y no la supo aprovechar. Sí. Otra, sí, otra cosa, José Ra, que sí. sería muy importante tocar, antes ya para que le den a mis compañeros, bendito fútbol mexicano, ¿no? Porque es la liga de las, de las segundas oportunidades. Holland venía de ser despedido de una de las peores temporadas del Santo, con el Santos de Brasil. Y mira en menos de seis meses ya está en su primera
1: final del fútbol mexicano.
5: La había arrancado perdiendo 4-0 no.
0: contra el hermano mayor, por cierto, la temporada.
1: O, oye, mi Freddy, muy, buen punto el que toca, José Luis. Entonces, ¿no necesitan realmente adaptación los técnicos como muchos lo dan a conocer, hermano? ¿Que el técnico nuevo que llega necesita adaptación para poder conocer al equipo al cual está dirigiendo y poder brindar un,
0: un, su pues, idea futbolística? ¿Realmente eso queda atrás? Mira, hay varios factores, José. Ra. Yo siento que el principal, obviamente el técnico, se tiene que adaptar al formato de la liga. no Eso es evidente porque es un formato muy distinto al que se manejan en otros países. ¿no? Y no es fácil a veces entender que en la Liga MX clasificas como doceavo y puedes quedar campeón, ¿no? O sea, uno pensaría que el líder es el obligado y es el, el que realmente sale campeón todos los años, cuando en realidad no es así. Es la única liga en donde hay dos campeones por, te, por, por año, ¿no? Y además, en este caso, yo siento que lo que tiene mucho que ver es el grupo. Porque este León ya se conoce de mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. este, este, este León ya se conoce de mucho tiempo, y si... Y si ustedes se ponen a ver, realmente, pues, técnico que ha pasado por este León ha logrado hacer que, que el equipo sea protagonista. Porque León siempre está en liguilla, León siempre está peleando. Es un equipo que quizá no se habla mucho de ellos, pero hombre, desde que regresó a Primera División tiene tres títulos, ¿eh? Ver, ya lleva tres títulos. Sí, sí, claro. Y yo les voy a decir algo, compañeros, también respecto a esta situación. Eh, contestando esta, a esta eh, pregunta que me hace Coserra. Yo siento que tiene que ver el técnico, pero tiene mucho que ver la, también los jugadores. Porque los jugadores, como ya se conocen y todo, el técnico obviamente, pues en cierta manera, eh, le, les da como esa apertura de que, a ver, este, yo voy a implementar esta estrategia, pero también los jugadores dentro del campo eh, se comprometen con la camiseta, que se comprometen con el entrenador, y eso hace que los resultados poco a poco vayan surgiendo y se la vayan creyendo, ¿no? Ahora nada más un dato, José Rá. Con sí. respecto a, a este león, mucho se hablaba de quién es el animal en liguillas, ¿no? Muchos, eh, bueno, particularmente José Luis decía que Guiñac es una fiera en liguillas, lo cual pues lo ha demostrado eh, a lo largo de, de los años y los títulos que avala a Tigres. Pero en esta liguilla en lo particular, ni Guiñac, ni El Diente, ni Taubán, ni el caso también de Roger Martínez, por mencionarte algunos, ya fueron probado, me va, el... referentes. Aquí un
5: ecuatoriano, el un ecuatoriano. Correcto.
0: Aquí el referente de liguillas, el animal de liguillas de este torneo, ha sido Ángel Mena. Cuatro Andam. goles y una asistencia en esta liguilla nomás.
1: Sí, Ángel Mena, creo que ha sido uno de los mejores futbolistas que ha llegado al fútbol mexicano en los últimos tiempos. Es un futbolista muy rentable, eh, pero bueno, vamos, vamos a ver qué es lo Y que León pasa. va por el doblete, ¿eh, compañeros. León sí, va por el doblete, porque sí, ganó la sí, Lays sí,
0: Cup y ahora va por el título de liga.
1: Sí. Oiga, teacher. Teacher, eh, ¿qué futbolistas usted salva por parte de Tigres, teacher? ¿Hay futbolistas que se salvan o de plano, o de plano usted haría una limpia importante dentro de la institución?
2: Mira, lo único que le falta a Tigres es defensa. Yo fue de las cosas que yo dije durante todo el torneo y durante la liguilla. La defensa es algo que, a pesar de que el titán Salcedo recuperó nivel, sí. y José Luis no lo venía diciendo puntualmente, eh, siento que todavía le hace falta defensa ahora ¿dónde está el bombazo del torneo llamado Florian Chauvin? ¿dónde está el que a mí me vendieron como que era el campeón del mundo y que iba a romper la liga varios de ustedes aquí lo dijeron ¿dónde Bien. está el Jeremy Menes 2.0? o sea, no hizo con perdón, no hizo ni madres, eh. O sea, discúlpeme. No, no hizo ni que madres. Se, a ver, a ver,
5: que, se, que te pintaron como campeón del mundo o vino como campeón del mundo. Ustedes me dijeron que era campeón no, no, del mundo. Yo te ve... no lo digo, yo te dije. era un campeón del mundo. No te lo pinté. Ya vino campeón del mundo. Ok, pero ¿qué hizo José Luis?
1: Sí, fue así. A ver, pero si las decisiones
5: no le ayudan tampoco no es como
1: que lo podemos matar. No, no pero entonces hay un error de tigres, ¿no? A ver, a ver, ahí, exactamente. a ver, a
5: ver. Yo no lo no es para escudarme, yo no lo mato. Sí. ¿Por qué? Porque la lesión sí le tuvo que afectar. Y es algo que antes de que viniera Tigres ya no. se había mencionado. Se lesiona algo mucho. Crónico. Y él se, algo se lesiona mucho. Sí. Bueno, es ahí está. Ese
2: es, ese es un, fra... ese es, un ese es un punto a, a denotar, ¿no? Uno. Dos. Eh, se dice con las palabras, ¿eh? Ya se dijo de Solari con América, fracaso. Ya se dijo con Javier Aguirre, fracaso. Y hoy, con Tigres, Miguel Herrera es Fracaso. No no Fracaso, teacher.
1: A ver, a ver, a ver. A ver, no, no,
2: no, 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 no,
5: no, 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 Mínimo, Miguel Herrera en su primera temporada es semifinalista del fútbol mexicano. Y te voy a decir algo, no lo eliminaron por marcador, ¿eh? Pasó por el global por posición en la tabla. Porque si no existiera el bendito gol de visitante, no, no estaríamos hablando de esto. Es que es por lo mismo que este tipo de partidos a mí no me gusta cuando se quitó esa esencia del ah, gol Ah, no, de A mí visitante. tampoco, y yo... Y yo Porque le quitas ese... Imagínense, sí, sí, que, sí, hubiéramos sí. Hablado, que hubiéramos hablado de estas semifinales. ¿Tiempo extra o penales? Por, por es más interesante todavía. Hubiera puesto más candente las semifinales del fútbol mexicano. Cosa que ya no va a suceder actualmente por esa bendita norma que, se, que quitaron Exacto. del gol de visitante como lo puntualizábamos. Que quita, pero pues quita mucha espectacularidad. pero a ver, dicha, argumentando y no defendiendo a Miguel Herrera, yo creo que es rentable. No digo que sea probatoria con ocho o nueve, pero yo un siete sí le doy por mínimo sabiendo que no conocía perfectamente la plantilla y nomás le trajeron a Bigón porque, a ver, díganme quién más le aportaron a Tigres para que los haya llevado semifinales. Oye, cosas que con Tuca, cosas que con Tuca, en hace dos años no pasa. Oye, José no, Luis. Ni, ni siquiera semifinales llegaba, ¿eh? Ya los últimos dos años con
2: tu. Oye, José Luis, pero esa plantilla es poderosa y tú y todos decíamos aquí que. Pero lo hemos dicho,
5: el problema de esta plantilla es que ya peca de vieja. Ya es, es muy, muy rentable. No es tan rentable como ya sabes a lo que juega este equipo. Aunque cambies de técnico, sabes a lo que te va a jugar. Conoces a la perfección esta plantilla No hay una modificación
1: Díganme. Además, además yo siento que Miguel Herrera Lo modificó para bien A
2: este Para mí Porque ya era muy lento Lo modifica era, era, para era, era, bien era, 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 Pero él solo
5: se te... contradice El problema es que él solo se contradice en el último partido
1: Más importante sí, de toda claro. la temporada Sí, sí, sí Yo para... lo estaba viendo, yo lo estaba viendo con, con mi familia Y estábamos sorprendidos ¿Por qué? Porque que pues, pues, nosotros esperábamos en Miguel Herrera que fuera pues, agresivo. hacia el ah, bueno, Compañeros, esto, ¿eh?
0: perdón, su, perdón su que intervenga en este Sí, público.
2: adelante, Freddy, interrumpe como siempre. No, eh, como yo nada siempre. más iba a comentar, supuesto,
0: ¿no? Eh, co comparto la parte de que, de que este Tigres ya es un equipo que se ha hecho viejo eh, por, por este tema y que necesita una renovación. Pero también hay que hablar de las figuras mediáticas que tiene este Tigres, ¿no? Guiñán, ¿Cuánto? la verdad, a mi punto de vista, francamente, no. le he visto un año... No. Guignac. terrible, ¿eh? Terrible.
2: Oye, oye, Guiñac fue, fue figura mediática en el partido. Se andaba queriendo trompear al médico al médico. A, al médico, al médico. Ándale. Ese, Ándale. Uno, bueno. dos, dos, espérate. ¿Sí? Se le puso al tú por tú por ¿Sí? el árbitro y que al, el árbitro, al árbitro le faltaron huevos sí. para sí, expulsar al correcto, francés. Correcto. Ese, Ahora, eso es. Lo que es es lo... Guiñac se va de México e sin que lo expulsen, señores. Espero e e e e que haya un árbitro, espero que haya un árbitro con el valor suficiente para que expulse al francés. O sea, Necesita estar a la vez desde
5: el A nuestros árbitros les hacen falta huevos. Por para eso, para eso nuestro fútbol está así de mediocre en la, en el ámbito arbitral. Así de claro. sencillo. Porque no solamente en eso, también en el partido de Atlas debieron ver expulsado a un futbolista de Atlas que no, no se menciona nada, ¿eh? ahorita ahorita, ahorita vamos a, hablar, vamos a platicar eso. No te vamos
2: a platicar platicar falta eso. de los huevos, a, de los a, ahora, sí. de los, de los árbitros también. Ahora, sí. bien dice José Luis, o sea, es una plantilla que sí, yo lo yo yo lo vi, yo lo había venido diciendo toda la, todos los meses pasados de que sí. esta plantilla estaba vieja. Miguel, de cierta manera, les da un aire, modifica la, la, la el modo de jugar de este Tigres con el 5-3-2, sí. y el Tigres agarra un nuevo aire, ¿no? Miguel Herrera se mete el tiro solo. Sí, ¿eh? se o mató sea, él solito. Se, sí. se mata solo. Sí, en el momento sí. que tú te das cuenta que Tigres no empieza con la presión alta que le dio muchos dividendos en San Nicolás, es ahí donde ahí te quedas. Adiós. O sea, se perdió la esencia de esto. Ahora, ¿qué decía yo antes de que Miguel Herrera tomara a Tigres? Miguel, no, vete a descansar, desintoxícate, Sí. Ve con el psicólogo y volvió a caer en los mismos uh -huh. errores. Las broncas que empezaron extracancha el día sábado empiezan porque Miré Herrera va e increpa a Holland y le tira un manotazo. Los videos están de toda la parte de la tribuna de León. Ahora, también hay que recalcar algo. eh La tribuna de León también tuvo mucha injerencia en todo lo que pasó extracancha. ¿eh? Claro. Jack, no sé, yo, yo daría la, la con todo respeto a la afición de León. Yo estoy okay. el partido de la final a puerta cerrada,
5: ¿eh? por correcto. Este parería... Debería ser castigo, debería ser castigo. Porque Guiñac calladito, Guiñac, call... y la aventaron de todo, ¿eh? Hasta pasó una piedra al lado de él. correcto yo
2: digo, Impresionante. Y así la federación no va a hacer nada al respecto. Correcto. Y, y ese, ese, es donde yo iba, José Luis. Eh, curiosamente, o sea, Guiñac, que yo sabe, que sabemos que es de mecha corta, la afición de León lo provocó para, para ver si caía el francés. Qué bueno que el, el francés no cayó. Cuando yo empiezo a ver los videos después del partido, digo yo, oye, es cierto, saben que Miguel Herrera es un tribunero, porque a fin de cuentas caen situaciones de tribunero. Pero no puedes tampoco tú como afición gritar, aventarle, sí, eh, no. querer increpar. No puedes hacer eso. O sea, la Plaza de León se portó de manera muy grotesca yo, contra, un, contra un Tigres que la verdad ya, o sea, literalmente ya, había, ya estaba perdiendo, ya estaba perdido. Sí, Pero no, es, se vale, no se vale hacer eso, o sea, aquí la federación tanto peca mal con el, un árbitro que César Arturo Ramos lo ha venido haciendo mal desde hace ya tiempo, y no, expulsa, otra vez. no expulsa a Guiñac cuando debe expulsarlo, sí. y después el, los, la, el, el, el juez, el, el que está ahí cuidando la situación, el inspector autoridad, no está cuidando esa situación de Guiñac cuando sale ahí por la banda. Y antes de, del partido, cuando está calentando, el mismo Guiñac también les hace, les hace una demanda y calienta a la tribuna. O sea, pasar un montón de cosas antes de... Pero volvemos. Y, y luego después Miguel Herrera se increpa con aficionados después del partido. Entonces, aquí hay un montón de factores. Felicito a León porque, porque pasa la final merecidamente. Porque, la verdad, Tigres, repito, Miguel Herrera se dio el disparo solo. Se traicionó su sistema de juego que tanto le había dando dividendos. Y el sábado nosotros lo decíamos en la hora del taco, emisión sabatina, José Ras. Sí. Este Tigres tiene todo para pasar a la sí, final y, sí. para, y, y, y para ser el favorito a levantar título. Pero no entiendo yo por qué Miguel Herrera cierra el partido tan temprano, saca a tus hombres más desequilibrantes sí. y, te, y, ¿cómo se llama? y entrega el partido. Entra... Y un León que fue... Obviamente, no puedo decir que más fútbol, pero con ímpetu, con garra y con la afición empujando, pues obviamente te motivas y le das a la postre sí, el pase sí. a la final. Vimos lo mismo que en el partido de ida, pero en viceversa. ¿Se acuerdan? Tú lo dijiste,
5: volteamos. Es que sí. volteamos nomás los papeles, pero fue el mismo. Dense cuenta que el gol cae agónicamente en los últimos minutos del partido. Sí. Y, Hola compañeros, El equipo se viene y es lo malo. Ya Miguel Herrera no podía tener respuesta. ¿Por no. qué? Porque ya había sacado a Quiñones, que era el desequilibrante para los contragolpes, y a André Pierre Guiña, que era tu killer para acompañar al mismo Cocolizo González. Otra cosa, sí. a mí, desde que ves el cambio en el minuto 63, si no me equivoco, que saca a Quiñones, dice sí, ya va sí, a haber sí, una un, línea de sí, 65. No, dije, va a haber un camión ahí, ya van a meter el camión. ¿Te das cuenta desde un inicio, desde que sacas al futbolista que más te puede conseguir desequilibrio en el lado contrario? al contrincante. Ahora, ahí, ya ves que le, el partido se cae. Voy con, contigo, Luis, Roberto, ya ah, no,
3: para que nos vayamos a la rola. ¿Se acuerdan de sí. aquel partido de México contra Holanda en el 2014 en el Mundial que Miguel Herrera también se equivoca con los cambios, a mi punto de vista, en ese partido y le termina cobrando factura? Quizás no tiene absolutamente nada que ver porque son siete años, pero creo que el día de hoy Miguel Herrera es exactamente lo mismo trata de cerrar el partido muy temprano, sacando a sus figuras, sacando al poder ofensivo, y diez minutos después te anotan el gol. Lógicamente, cuando te anotan el gol, ya no tienes capacidad de reacción porque tus hombres gol los había sacado hace un momento. Entonces, sí, efectivamente, creo que Miguel Herrera termina dándose un disparo él solito. No, y te
1: das cuenta, y claro que tiene algo que ver a mi punto de vista, Luis Roberto, porque después de tanto tiempo lo sigue haciendo, hermano. Digo, tú, tú como técnico te das cuenta que te perjudica, y, y pues tienes que ir a mostrar tu esencia. ir a No,
0: compañeros, a, pero es que esto a, lo hacen todos los técnicos, hermano. No, es no, nada no, no. no. Rega, Exactamente, hermano. sí. O sea, todos, todos los técnicos lo hacen. totalmente
5: contigo. Sí. Pero, pero, pero todo lo pero hacen. Todos los técnicos en México lo no hacen. Aprenden. ¿eh? Todo, no aprenden. No aprenden. Todos
0: los técnicos que juegan en México lo hacen. Sí, aún pueden ve, contigo. Ven hermano. diferencia de un gol y dicen, ya, sí. ya no armé. Y cuando es que sé, yo no entiendo cómo... Qué mentalidad. Que correcto, a qué
5: mentalidad. A ver, Sabemos que la eliminación es, de, es por culpa de Miguel Herrera por encima de mm -hmm. los futbolistas. Sí, correcto. El, empate? El, el marcador global quedó empate, ¿eh? No sí, perdió la
1: eliminación. Ahí así nomás es. para que nos pongamos de acuerdo con ellos. Sí, fue, fue, fue por la tabla lo que pasa, León. No no fue por... No, Igual por, que con Pumas, ahorita lo vamos a hablar. No, no eh, pero... correcto, así es. correcto.
2: correcto. Ahora, teacher, que, teacher. Que, 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 la verdad, cuando yo vi esto de Miguel Herrera, te voy sí. a decir algo. Y dije yo, ah, caray. ¿Está jugando con el América de hace, de hace algunos de hace algún tiempo o está jugando con la nómina de Tigres? Fue eh, el América del
5: 2019, eh,
2: Exacto. Sí. Ahí está, ahí está. Lo acaba de decir sí. José Luis. Se nos iban resultados pues también mismo, porque fue lo mismo. Y, se el los partidos. mismo. y se suponía que, repito, José, se suponía que Miguel Herrera ya había dejado ese sistema porque tenía sí. los jugadores para implementar esa línea de cinco que tantos dividendos le ha dado en su carrera. Y además sigue sin autocrítica.
1: porque qué no salió mejor a felicitar a León? Pero salió ya con la ah. furia a
2: conferencia de prensa y todavía salió a decir cosas que no tenía que ver. Volvemos, visto. volvemos, José Ra. No, yo fue, lo dije antes de que tomara a Tigres. Miguel, vete, descansa, vete a tomar cursos, sigue con el psicólogo, dale sí. la vuelta a la página y vuelve ya recambiado, remasterizado, como se dice. Pero no, ahí va. El billete es importante, sí, yo lo entiendo, pero también importa mucho ver, el ser humano. Pero yo te, yo te voy a comentar algo. ¿Crees que Miguel Herrera, si dejaba
5: pasar esta oportunidad de dirigir a Tigres en la actual temporada, se le iba a dar de nuevo en el próximo año? Jamás. Jamás. Okay. No, se sea, está, no se, está se está le, le da. ¿Estás seguro? ¿Estás ¿Sí? seguro? Sí, te voy a decir por qué. Porque cualquier técnico que hubiera llegado actualmente a Tigres no se hubiera quedado seis meses.
2: Sabemos ah, no, no, por... no. Pero le hubiera llegado otra oportunidad también igual de importante.
5: No creo. Yo no sé, creo.
2: yo sé. Ya. Ahí está Monterrey. Porque, con todo sí. respeto
5: a Monterrey. Y le había llegado mí, hasta una oportunidad un en selección de selección entre Sudamérica. Se ¿eh? Tigres, ¿eh? Para mí en Monterrey solamente hay un equipo que se llama Tigres. El
1: otro equipo de rayados que se vaya preocupando mejor por traer un técnico capacitado. Pero no concuerdo. Exacto, porque, porque ahí es una situación de técnico con Monterrey, hermano. Si es, es que volvemos el... a... Una vez lo platicamos. Y Freddy también lo anticipó en un programa antes de que lo platicáramos
5: nosotros fuera del aire. Ya para sí. que nos vayamos brevemente a corte y a la rola, es... Se equivocaron de técnico
1: los dos equipos de Monterrey.
5: Eh, eh, a Miguel Herrera. Y el y, al y revés ¿sí se debió haber agarrado Javier libre.
1: Correcto. Para seguir con el tu camión y no lo extrañaran tanto. Pero bueno, sí, correcto, correcto. pero bueno, mi gente, vámonos, vámonos a rola, mi Freddy, por favor. Corre la rola, hermano. Regresamos, mi gente.
0: Escuchando La Hora del Taco en Radio Ball 92.1 FM. Continuamos. Estamos de vuelta, mi gente.
1: Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Buen provecho a los que siguen disfrutando de sus sagrados alimentos. Muchísimas gracias por escuchar el programa de La Hora del Taco, por estar aquí al pendiente. La verdad es que sin ustedes no sería posible este programa. Muchísimas gracias mi gente, manden ahí sus comentarios Sus opiniones de canciones Que quieran escuchar aquí en La Hora del Taco Exclusivamente de Ochentas, noventas Y otro poquito más, ¿no es así,
2: teacher? Háblenos un poco de la rola, por favor, teacher Nada más para recapitular, setentas Ochentas, noventas Y el próximo año sí. Vamos a meter un poquito de los Dos miles, no nos vamos ah, a ir que. gruesos No nos vamos a ir gruesos, pero vamos a meter Un poquito de los dos miles, porque ya ya hay que darle un poquito más de variedad también a la... A la... Sí, porque aquí tengo muchos millennials que ahorita ya me voltearon a ver y me hicieron con cara ¡Por fin! Eh, Aprendan un poquito de música, compañero. <risa> no, claro. claro. Que también hay, que, hay que también tomar en cuenta que en el inicios del 2000,
5: no estoy diciendo 2008, pero inicios no, o sea, del año 2000 al 2003... Sí. Había
2: rolas muy buenas, ¿eh? No, yo lo sé. Por eso, por eso. Por eso, yo lo sé. Bueno, Blitzkrieg Boop es una canción del grupo Punk Rock de Ramones, estos son los Ramones, los famosos Ramones. Esto se, se estrenó en el año, en el glorioso año de 1976, año en que yo nací, por supuesto. Eh, y esta canción de 2.2 minutos, de 2 minutos 12 segundos, una canción bastante cortita, pero muy intensa, muy punk. Esta fue una de las canciones que apareció en el número 92 de la lista de Rolling Stone, de las canciones, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y que obviamente fue un tremendo hitazo y que cuando debutó pues obviamente asaltó las listas de popularidad tanto de América Latina como de parte de Europa y esta canción me la pidieron, les voy a decir que porque me la pidieron? me la pidieron mis alumnos del grupo de 101 del, de bachillerato ¿por qué? Porque esta canción es con la que cierra la eh, lo que, con la, que cierra la película de El Hombre Araña, esta última trilogía ah, que lanzó claro, Marvel. Es verdad, es
3: verdad. Es claro, <ríe> por, sí,
2: es por eso, como estamos en el, en el famoso tren del mame, como se dice en redes sociales, <ríe> en el famoso tren del mame, que ya mero se estrena la, la sí, nueva ¿cómo? película de El Hombre Araña, por eso me dijeron. Profe, pónganos esa rola, está muy buena y esto y el otro. Entonces, por eso me pido la rola, va a dedicar especialmente para ellos. Por eso, el Sayito se quedó como que, ¿dónde, dónde? Ahí está, ahí sale.
1: Así es, así es. Bueno, gracias, teacher. muchísimas gracias. ¿Algo que quieran comentar Muchas de la rola? Yo nomás brevemente, no, esa canción es
5: emblemática en el género musical del happy punk, si no me equivoco. Correcto, correcto, correcto. Yo me acuerdo de mi etapa de rockero cuando iba a la preparatoria. Era de las músicas que siempre sabías que cuando te juntabas con tus amigos, era una canción que si la fiesta o la pisteada estaba aburrida, mínimo la tenías que poner para alegrar un poquito el ambiente. No, ah, claro, sí, claro, también, Emblemática también. esta
2: canción. es Como sí. les dije, es punk, pero dentro del. Es abrazada también dentro del género rock and roll, porque los Ramones, ese es, 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 es parte esencial del rock and roll de los 70 recordar Recordad que en los 70 arranca todo lo que fue lo punk, pero los Ramones son un grupo obligado dentro del género del rock and roll de los setentas y parte de los 80s. Por eso es que mucha gente del punk no le agrada eso de que pongan a Ramones dentro del género rock and roll. Es un rollo ahí de entre, la, entre, lo, entre la gente esto, pero... Son, rollo, egos, tícher, son, sí, egos. son egos, son son pero a fin de cuentas es un rolón, y la neta. que después hasta las playeritas salieron, Tichas, ¿no? Si no me equivoco, de los Ramones también. Claro, y de hecho, mir, para que vean hasta dónde llegó Ramones, que los Ramones salen en la serie animada de los Simpsons. Ah, así claro, es, así es. es sí, Le cantan sí. las mañanitas al señor Burns, señor. así nada más para que sepa Sí, sí correcto, correcto, teacher. Pero bueno, vámonos, muchachos. Gracias,
1: teacher, muchísimas gracias por siempre poner rolas buenísimas aquí en el lado del taco. Bueno, vámonos al siguiente bloque, muchachos. Hay que hablar de la siguiente mm. llave. Hay el... que seguir con la rola, José Raga. <ríe> Sí, sí.
3: Algo no. más, no sé. No aguante, no sé, hay que aguante uh, señor. Aguante. Oye, oye, saguito.
0: ¿sí? Oye, saguito. Pero ganaron sí. tus Pumas, güey. <risa> Ay, hay hay que, que hablar de los zorros. Hay, hay que, que
1: hablar, hablar de los zorros en contra de las gatas miadas, o sea, de los Pumas, <risa> eh, un equipo que... ¿Qué falta que, de eh, respeto, José Ramón, eh? ¿Qué falta no, de respeto, bueno. en serio? Eh, es, un, es un equipo que me da no, mi punto no, de, pero, de ya cumplió. En
5: serio, un equipo de primera división donde tiene
1: una universidad con valores, la mejor de toda, toda Sudamérica, ¿qué falta la de respeto? La mejor, la mejor, sí, es la mejor de toda Sudamérica. Para que la las gatas mierdas, ¿Qué
5: falta de respeto, en serio? así te pues Que la apoye,
1: que apoye la UNAM, entonces en ahí se caso, va a ganar una, una respeta pero bueno, porque me imagino que la universidad tiene valores, los valores que te hacen para ti, ¿eh? Que le apoya la, la UNAM hermano, y se va a ganar mi respeto. Por eso Pumas está como está, porque no la, no la han apoyado el equipo como tiene que ser. Bueno, pero vámonos, vámonos a ese partido que a mi punto de vista, híjole, Pumas dejó mucho que decir en ambas, en ambas situaciones, tanto en el. Partido de ida con el de vuelta. Pero voy contigo, Luis Roberto, por favor, dame tu punto de vista, hermano, de la situación con tu equipo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió a tu equipo, Luis Roberto? Se apagó,
3: se acabó la magia, José Ragan. Realmente se acabó la magia, duró solamente unos cuantos partidos. Cuando tú en dos partidos de semifinal de fútbol mexicano disparas cinco veces a portería en dos, en dos partidos, creo que te habla mucho de cómo trataste de proponer ese duelo, ¿no? al final del día lo platicamos hasta el cansancio en el partido de ida, Pumas deja de hacer muchísimas cosas, para mí el partido Pumas lo pierden en, en la ida porque sí. era el momento en tu casa, en suerte universitaria, con tu gente con todo el mundo apoyándote tu estadio, tu horario y demás y terminaste pues realmente haciendo nada en el partido de ida y en la vuelta fue una calca como dice José Luis en el partido de Tigres fue una calca, nada más que aquí no fue viceversa fue lo mismo, fue lo mismo, ahora todo el crédito del mundo José Rá al sí. Atlas porque el Atlas supo manejar los dos partidos en tiempo. El Atlas, mire, al Atlas no le interesaba ser espectacular y golear y, y tener pases con 30 pases consecutivos y desdoblar y meter caños y, y pases y tiros a lo bestia. No, esto era lo que buscaba el Atlas, le termina resultando. Este era el partido que había planteado el Atlas. Lo, Ay, cómo Coca se encierra, pero es que así lo había planteado desde el uh -huh, inicio. Coca, uh -huh. o sea, eso realmente fue el la Atlas, eso fue el Atlas. Ahí? Correcto, y completamente todo el mérito a los rojinegos del Atlas. Ahora, Pumas deja perder mucho, lo decía en el intro, porque también veo comentarios: es que nos robaron, porque se hicieron penal. No, señores, en lo particular, y José Luis José luego lo dice. A mí me hubiera, con el América, por ejemplo, cuando luego juega mal y avanza, a mí me da mucho gusto que el América no avanzó, a mí me da mucho gusto que el Pumas no avanzó, porque no merecía avanzar, no tenía con qué avanzar, o sea, Así es. realmente, hablando hablando ya en términos, en términos concretos, en esa jugada en específico de, del penal, que para mí es un penal flagrante, lo platicamos en el grupo, ¿no, Teacher, Ahí en corto el teacher sea que no era penal, después la repetición, sí hay un penal, sí, o sea, realmente pena. tanto que la van a revisar, no sé qué el árbitro y demás, pero bueno, no se termina marcando. Si ese penal se hubiera marcado, pum, se estaría en la final de fútbol mexicano. Y después viene siguiente jugada con Dineno que realmente, pues bueno, ya solamente queda como para eh, ver cómo se evidencia el, el, el árbitro central, que se me fue el nombre. ¿Quién fue el árbitro central de este partido?
1: Ay, 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 ay. ¿cómo se me explico? fue
3: el nombre, se me fue el nombre. Pero, pero realmente nefasto o sea porque no tiene autoridad no tiene realmente eh, los pantalones que se requieren en una semifinal se pone a gritonear a los jugadores regañándolos pero para marcar ese tipo de decisiones no está no está presente y no está nada bueno pero José Ra, sí el Atlas fue mejor sí. el Atlas fue superior, el Atlas con justa razón y con justos motivos está en la final del fútbol mexicano y lo de Pumas lo hable, ¿no? lo de Pumas lo hable José Luis lo decía antes de que Pumas se metiera Pumas ya cumple con el simple hecho de que Puma se metió al repechaje, al repechaje cumple, porque después de un semestre desastroso, en seis jornadas terribles, llegar a las semifinales del el mexicano, Otra, le van a hacer un monumento a Lilini fuera fuera su suerte Universitaria, pero cumple. Ahora, ¿qué va a hacer Puma la siguiente temporada con Miguel Mejía Barón, coacheando a Lilini con refuerzos, con un plan más establecido? Va a ser interesante, pero los rojineros del Atlas supieron neutralizar, jugaron bien, tenían una idea de lo que tenían que hacer dentro del terreno de juego, y Diego Coca justamente lleva este Atlas con mucho sentimiento, con mucho corazón y con mucho coraje a la final del fútbol mexicano, que para mí, ya lo estaremos platicando, para mí está muy cerrada esta final.
1: Muy cerrada, basta. Jorge muy Pérez muy Durán. Jorge Pérez Durán, así es, Jorge fue, Pérez Durán, fue...
3: Jorge Pérez Durán. O sea, el, realmente... El
1: demuestra... que... El, tu... el protagonista, dile, por favor.
5: Lamentablemente, sí, José, señor, y lo no.
3: platicamos a veces siempre, estos árbitros que, que quieren destacar por encima de los jugadores. o sea Quieren ser más importantes que el gol, más importantes que otra cosa y no va, o sea, realmente no va. Es es lamentable, pero bueno, el arbitraje, ojo, eh, el arbitraje no le quita el título, el, el, la victoria a Pumas, eh, Pumas se la quita su so Sí,
1: se la quitó solito sin, sin ir a proponer. Algo que me llama, el, disculpen el compañeros,
5: algo que me sí. llama mucho la atención, no sé si se acuerdan del programa que tuvimos el día viernes, que hablamos de los cambios tácticos que debió haber hecho Lilín, claro. que les había mentado, uh -huh. ah, comentado, claro, que, sí. Marco, a Mauri García, Batoquio, el mismo Rogerio, que tenía que revolucionar el equipo en la segunda mitad, lo hacen este partido y le resuelve y le sale positivo el cambio pero por qué no lo hace desde el primer partido correcto por qué cuando ya se te está yendo la eliminación es cuando haces ese tipo de modificaciones es Ahora, una cosas es que realmente ahí cuando tanto le podemos decir al muy bueno es muy buen técnico muy le podemos aplaudir las conferencias uh -huh. de prensa pero también los los cambios fuera de ser buenos muy tardíos porque muy malo, a ver, eh, vimos en el partido de ida la, el necesitado era Pumas y si en los dos partidos parecía que el necesitado era Atlas siendo sí, un equipo que... tan defensivo te fue a proponer los dos partidos cosa justo que no, eso iba a decir
0: cosa que no vemos normalmente con Atlas eso es lo raro No. no y, y este Atlas le peleó al tú por tú a Pumas a pesar de que tenía la ventaja, un ejemplo, ¿sí? cuando cae el gol de Pumas, uno uh -huh. pensaría que el Atlas dice, bueno, les falta uno me puedo echar para atrás y, saca, y, y espero a que Pumas me ataque y pues ellos son los obligados pero justamente después de que cae la anotación de, de Pumas, el Atlas tiene una muy clara de la mano de Julio Purch que no termina por convertir. Entonces... No, digo, no, esa falla de Purch es monumental, ¿eh? Sí, es para sí es para exactamente. Eso. Es para,
5: yo, la verdad, yo hubiera sido el técnico, yo lo saco. Porque la ah, verdad es lamentable una no, así tan. Y
0: Atlas... Aplicó
2: en Peralta del 2016. Andale.
0: No, y Atlas, <risa> Atlas, Atlas, la verdad, no dejó de atacar en todo momento. Se dio cuenta de las falencias que tenía este Pumas y en ningún momento pretendió defender el resultado. Desde el primer minuto de, del partido de ayer, fue a proponer, fue a buscar... Siendo que una de las figuras, Freddy, fue Talavera. Exactamente, fue no, Talavera. Eh, te voy, les voy a decir algo, ¿eh?
5: Si vamos a hablar de número de porteros, Talavera es mejor que Camilo. Sin ninguna duda, Yo, te demuestra ¿sí? la calidad talavera de por qué todavía se le llama selección nacional. Sí. Porque digan, a ver, fuera, uh, fuera de Ochoa, que sabemos que es el portero titular de la selección, ¿quién es el que siempre le hace segundo? Talavera. Talavera. No, Talabera. no, si eh, va, merecido. no está hay Que el hacer números, ¿eh? En los últimos, en el último año, desde que llegó a Pumas, ahí les doy un dato. El portero menos goleado del
1: fútbol mexicano. Sí, claro.
0: Compañeros, no, si Talavera va a estar el miércoles, eh. Y si nos vamos a
1: números, yo creo que tendría que estar en selección. Por ahí, sí, claro, Guillermo, con los errores que ha tenido. Digo, debería de ser el número uno ahorita. ¿eh? No, 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 no. No, 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 creo que antes no. De... no. Pero bueno, Ay, ya. Es, es que... que, que Guillermo... Que... Guillermo ah, o sea, te emocionaste me... de bajo.
5: No, no, final?
1: ¿Lo están matando? no, 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 no y, y te voy a decir. algo estamos preguntando. Eh. Tú, Tú habla,
5: ya? teacher. Nadie te
3: barra la palabra. A ver, Tú a ver, habla. A ver, a Tú a
1: ver,
2: habla, teacher. teacher. Échale. Calla, José Rancho.
3: No, Calla,
2: contigo, Maldito. No, pues vaya, hasta que me dejaron hablar, todo el mundo habla. El Freddy se mete. El otro también se mete, etcétera, Miren, aquí hay dos cuestiones. La primera es: el Atlas lo hizo muy bien. Enfrente, sí. Furch y Quiñones se estaban sí. entendiendo a la perfección. Uh -huh. Estaban literalmente jugando por nota. Aquí el problema, yo siento que el Atlas baja un poquito la intensidad cuando se, cuando se lastima eh, Quiñones. Es ahí donde baja un poquito la revolución, es el Atlas. Y Pumas, no le queda más que ir hacia el frente y avasallar. O sea, desafortunadamente, porque, bien lo dijo José Luis, ¿por qué no Pumas lo intentó desde un inicio y empezó a ser intenso? O sea, se mató solo Pumas, literal. Pero, a mí las cuestiones del arbitraje, ya lo dijeron Jorge Pérez Durán, yo dije en su principio, para mí, yo sentí que no era penal porque yo miré una jugada muy futbolera. Cuando veo la repetición, dije ¡Ah, caray! No, no, o sea, sí es penal. Y luego, después de ver el, el, cómo, le, cómo estaba sangrando el el corte, el neno, el corte uh -huh. ya dije, no, no. O sea, me retracto, o sea, literalmente. Y después viene la jugada de Neno que tú mencionaste, saguito, donde se avienta la chilena y le pega la cabeza a Angulo y Angulo cae prácticamente noqueado. noqueado no, y, ¿no? Teacher, y de esa jugada
5: de mí se los digo, si no se atraviesa la cabeza de Angulo, estuviéramos hablando de un golazo. Señor golazo. Se miraba que iba a dirección de portería esa, esa chilena, eh. Por eso digo, algo me dice que si no se mete Angulo, estaríamos hablando de un gol del Put del Puska, sin ninguna duda.
2: Ahora, ojo con esto. Sí. Lilini entra a conferencia de prensa y le preguntan. Sí, señor Lilini, yo sé que a usted no le gusta que le toquemos el punto no, de arbitraje. Sí, sí. Pero. Les le queremos preguntar qué opina de la roja a Dineno en la situación de la chilena. ¿Qué, usted qué le dijo al cuarto árbitro, voy a usar las palabras sexuales de Leline. El cuarto árbitro me dice que hay una nueva regla toda patada en el rostro es expulsión. Y yo me quedé, ¿eh? O sea, ¿a qué horas nos avisaron de esa regla a todo el mundo? Entonces ¿Sabe? yo me quedé, yo me quedé así como que, ¿eh? O sea, no, enti no entiendo. Ahora, otro dato y que ahí les dejo botando el valor. ¿Sabían que el menos, eh, el equipo que menos, eh, menos afectado por el VAR en este torneo fue el Atlas? Sí, eso sí soy. Ojo con ay, eso. Ay, ay,
5: ay. Ojo con ay, eso, chuchita. Yo, yo chuchita. Fue el equipo más beneficiado en el VAR. Yo,
2: sí. Sí, 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 yo, yo por Buen eso punto. dije al principio. Yo por eso dije al principio. Ay, ojo, ay. se viene en una final. Grupo Orlegui contra Grupo Pachuca.
1: Uh -huh. Aquí
2: vamos a ver de qué lado más la Ahí se las dejo votar.
1: Ah, lamentable, teacher, el buen dato que me sacaba. Lo único carajo. que me
3: pone de malas es que vamos a tener que ver la, la final con, con en Fox y con Norbañanos, que es un porrista de Primera sí. de León. Eh, Ay, sí, sí, qué sí,
0: desesperación. Escucho, bueno, pero hermano. solo la ida, Saguito. Solo la ida.
2: Bueno, solo la ida, pero Oye, Saguito, pero ¿sabes qué? Hazle como todos los aficionados que, que escuchan aquí Radio Gol, te vas al minuto a minuto a través de Radio Gol, le bajas correcto. a la tele, Mucho te pones mejor. a verlo y escuchas sí, la narración aquí. y Correcto. Estamos de bronca.
1: Así es, así es, así es. También va a estar aquí en Radio Gol, mi gente, así que si quieren escuchar la final, pues préndanla aquí en Radio Gol y estén al pendiente de, de la final. Y,
2: a, y aparte eh, otra chiquita, cosa, José tendremos eh, para que estén al pendiente tanto el que lo más seguro va a ser así, ¿no? Jueves y domingo La, la final de ida y de vuelta Las, los, las previas Las vamos a tener en, en Facebook Live A través de la hora del taco oficial ahí en Facebook Ahí vamos a hacer las previas antes de la final Entonces para que ahí nos estén sintonizando De ya, y esta semana vamos a estar Analizando todo lo que es la, la final Horarios por
1: confirmar, mi gente Yo creo que sería domingo, eh, jueves A las nueve de la noche Horario por confirmar, pero por lo regular Suele ser así, después domingo a las 8 de la noche me parece que sería el partido de vuelta, pero bueno, les estaremos confirmando ahí en la hora del taco, en la página oficial de la hora del taco, mi gente. Pero, eh, Freddy, ¿qué cambios necesita Pumas, hermano, para el siguiente torneo? Ser un equipo más competitivo de lo que fue, hermano.
0: Necesita tres futbolistas de peso que le den equilibrio en defensa y en medio campo. Para mí, para mí, porque por en ejemplo el torneo, campo. El torneo uh -huh. pasado tenían a Bigón uh -huh. y, también, y también un delantero, José Erra, ahora que lo, que lo analizo en, la, en tres posiciones, en defensa, en media y en delantera el torneo pasado tenían a Bigón que les daba mucho equilibrio en medio campo el año pasado tenían a Carlos González que les daba, eh, en cierta manera esa dupla con dinero que les eh, per les permitía soñar con el gol y en defensa Tenían a Freire con Johan Vázquez.
4: Se,
0: se les van esas piezas y este Pumas pierde muchísimo en, 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 en el aspecto futbolístico, ¿no? Uh -huh. Porque si bien es cierto, Johan es un jovencito, pero le daba le daba mucha fortaleza en, en defensa. Sí, claro. claro en, sí. En, el caso, en el caso de Vigón y, y otro se me escapa. Y Niestra que regresa Pumas, ¿eh? Niestra
2: regresa. Iniestra regresa. Oye, Luis Roberto, per, perdón, Freddy. Oye, Luis Roberto, a, a ver, explícame por qué Lilini, no sé, a ver, por qué quita a Lira de la mejor, de, en la mejor parte donde él ah, juega. También lo, ahí entregó el en partido, posición, tí, 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 por Dios. O sea, sí. o sea yo, yo no entendí eso, ¿eh? Yo nunca entendí eso. O sea, cómo a Lira lo mete acá como, como una parte de la defensa y a Mozo lo pone como volante. Lateral. L lateral. Sí, sí, perdón, sí. O sea, o como yo, lateral. No yo, yo no entendí eso. O sea, cuando... Pumas, o sea, Pumas venía jugando bien con Lira, estando ahí como siendo ah. el ombligo de este equipo, o sea, yo eso de, de, de Lili no lo entendí, ya cuando hizo las modificaciones dije, bueno, pues ya, es entendible, ¿no? Eh, sí,
1: es, hay, así hay es.
2: este, hay este, realmente,
3: realmente sí se equivoca, se equivoca Lili, ya para terminar, se equivoca Lili en, lo, en los cambios tácticos que trata de hacer, después se evidencia su error porque vuelve toda la normalidad, o sea. Dices, bueno, lo traté de intentar, pero no me funcionó, no sé qué traté de hacer. Pero, pero volvemos, Aguito,
5: el, aquí el punto es de que eh, el cambio de Marco a Mauri García le da otra fluidez al fútbol del mediocampo de Pumas. Volvemos a puntualizarlo, tiene que ser otro canterano de Pumas el que le ayude a sacar estos buenos resultados, porque sí. desde que entra el otro canterano, aparte de Eric Lira, se ve un mediocampo, la verdad, con todo respeto al campo experimentado de Atlas, dominado porque
1: ves que tiene una proposición de juego y recuperación en términos generales. Así es, así es. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy en el programa de La Hora del Taco, a nombre de mi compañero Freddy Gol, Delfino Cisneros, José Luis, y un servidor eh, José Ramón. Esto ha sido todo, mi gente, Dios me los bendiga. Hasta la próxima. ¡Vámonos, mi
0: Freddy! Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.